0: In einer Zeit, in der die Digitalisierung pandemiebedingt und aus ein paar anderen Gründen ebenfalls in einem rasenden Tempo vorwärts geht, da steht man öfter mal vor der folgenden Situation. Man braucht irgendetwas Neues, sei es für daheim oder sei es noch bedeutender für die Firma. Und dann kauft man diese ganzen neuen Sachen und dann macht es Bumm. Es macht deswegen Bumm, weil alt und neu einfach nicht richtig zusammenpassen. Kommt euch die Situation bekannt vor? Falls ja, dann haben wir heute ein paar Antworten auf die Frage, wie bringt man altes IT-Gerümpel und neues IT-Gerümpel, ihr verzeiht mir die Ausdrucksweise, einigermaßen unfallfrei zusammen. Und darüber sprechen wir heute mit Christopher Möhle. Er ist COO bei Turbine Kreuzberg. Damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report, der mühelos Altes und Neues zusammenbringt. Ihr bekommt uns wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Diese Folge gibt es auch auf dem YouTube-Kanal und irgendwann demnächst dann auch mal auf einer Webseite, dann, wenn wir Altes und Neues einigermaßen zusammengebracht haben. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche euch spannende 25 Minuten. Christopher Möhle, wenn ich mich jetzt gerade in meinem eigenen kleinen Laden hier so ein bisschen umgucke, dann stelle ich fest, ich habe selten so viel neuen Krempel, Sie verzeihen mir die unhöfliche oder die, die, die merkwürdige Formulierung, aber so viel neuen Krempel gekauft wie in letzter Zeit. Ähm, man braucht das ja alles für Homeoffice, Home Studio. Ich kann mir gut Gut vorstellen, dass das in Unternehmen ähnlich sein wird, dass man auf einmal wahnsinnig viele neue Dinge kaufen muss. Und was mir aufgefallen ist, da prallen dann viele alte Sachen auf viele neue Sachen. Und jetzt bin ich kein IT-Experte, stelle aber fest, das passt leider nicht immer wirklich gut zusammen. Kennen Sie das Phänomen irgendwoher, alt prallt auf neu und das matcht nicht? Ja, das, das kennen wir sehr
1: gut. Ja, ähm, auch ähm, schön eingeleitet. Wir kommen natürlich aus einer Zeit, die die dominiert war von von archaischer Software. ja, Da gibt es die ähm, alte ERP-Systeme, die AS400 von IBM, die dann noch im Keller steht bei Mittelständlern oder auch kleinen KMUs oder auch Konzernen. Und die Frequenz, in der neue Technologie am Markt erscheint, die erhöht sich ja enorm. Ja, Es gibt immer mehr, es gibt immer Ausdifferenzierteres. Das heißt, vor allen Dingen die Kombinatorik und Auswahlkompetenz, die heute notwendig ist, die ist beträchtlich. Und dann kommen irgendwann wir ins Spiel. Das heißt, wir werden entweder schon konfrontiert mit einem Strauß an Optionen, der jetzt in die neue Landschaft soll oder müssen, dürfen sogar selber noch auswählen. Und dann ist das schon richtig. Dann prallt eine alte Welt, die schon da ist, eine Landschaft, die schon existiert, auf neue technologische Optionen, die da jetzt mit integriert werden sollen, die implementiert werden sollen und damit integriert werden sollen. Und was man da machen muss, ist erstmal genau hingucken, das heißt, man schaut sich erstmal die Landschaft an, wie funktionieren dort die Businessprozesse? wo liegen die Kernprozesse überhaupt, wo sind die riskantesten Bereiche, die auf jeden Fall weiterlaufen müssen und dann versucht man davon ausgehend ein Zielbild zu entwickeln, wo möchte ich denn hin, wo sollen die neuen Komponenten denn laufen. Welche alten Komponenten sollen sie ersetzen? Und dann habe ich also einen Punkt A und einen Punkt B und muss gucken, wie ich von A nach B komme, ohne dass alles in die Luft geht. Und das ist dann die Aufgabe, wo es wirklich spannend wird, wo man dann guckt, Systeme natürlich nacheinander auszutauschen oder hinzuzufügen, nicht alles auf einmal anzupacken, das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was man machen kann, alles auf einmal
0: auswechseln. Das wäre meine Idee gewesen. Ich kaufe alles neu und damit prallt nichts Altes auf nichts Neues mehr. Aber Sie sagen, das ist gar keine gute Idee. Naja, kommt darauf an, wie mutig man ist und wie viel man zu
1: verlieren hat. Ne? Ich sage mal, Unternehmen, die auf der grünen Wiese starten, haben ja erstmal nichts zu verlieren. Die können alles aufbauen und können sich dann die Hände reiben und gucken, wie es wird. Wenn schon ein laufendes Geschäftsmodell da ist, was auch schutzbedürftig ist, ja, äh, dann muss man natürlich sehr genau gucken, welche Prozesse man zuerst anpackt. Ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich gehe jetzt mal von der E-Commerce-Technologie aus. Das ist ja oft das, was am häufigsten auch ausgetauscht werden muss oder modernisiert werden muss. Ja. Das heißt, ähm, wir haben schon eine Systemmannschaft, Es gibt ein Warenwirtschaftssystem, es gibt ein Produktdatenmanagement, ähm, es, es gibt ein, ein Kundendatenmanagement und das E-Commerce-System muss neu sozusagen Ähm, Dann guckt man erstmal, wie sind überhaupt die Drähte zwischen den Systemen, welche Daten werden da überhaupt ausgetauscht, das heißt, wo entstehen offene Fäden, wenn ich das E-Commerce-System einfach abschneide. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich direkt das neue System an die Stelle des alten setze oder ob ich noch so eine Art Übergangsschicht brauche, also eine neutrale Schicht, ähm, die zwischen den alten und den neuen Systemen vermitteln kann. Und mit dem beginnenden Nachdenken über so eine Schicht kommt man auch schnell zu dem Punkt, dass so eine Schicht auch allgemein gar nicht schlecht ist in einer Zeit, wo immer häufiger immer neuere Systeme am Markt erscheinen, die ich nutzen kann. Also gehen wir gerade dazu über, für viele Aufgaben wirklich eine neutrale Prozess- und Datenschicht in die Mitte der Systemlandschaft zu setzen, die immer geht. also die auch nicht technologisch konfektioniert ist, äh, sondern die neutral im systemischen Raum stehen kann und wo ich mir dann quasi aussuchen kann, welche Systeme ich abklemme und welche ich neu anklemme. Und das ist eine Entwicklung, die sehen wir in den letzten Jahren gerade sehr stark, dass neutrale Prozess- und Datenhubs ähm, in den Systemlandschaften erscheinen, die quasi Mittler sind äh, von Business-Prozessen, aber auch von Datenflüssen. Ja, und ähm, da versuchen wir dann immer hinzukommen, natürlich nicht auf einen Schlag, aber es ist immer gut, erstmal zu sagen, jetzt schaue ich mir die wichtigen Daten an, Kundendaten, Bestelldaten, Produktdaten und so weiter, und dann stelle ich mir die Frage, wo kann ich die denn alle persistieren und für alle Systeme verfügbar machen, so dass ich nicht immer wieder alles Neue erfinden muss und immer Daten von A nach B spiegeln muss, sondern irgendwo in der Mitte die Wahrheit
0: habe, den Single Point of Truth, nennen wir das, der Spot. Single Point of Truth, das muss man merken, das hört sich gut an. Ähm, bei allen möglichen Technologien, die nicht digital sind, hat man den Leuten ja früher gesagt, naja, pfleg deine Dinge konstant und dann gehen sie nicht so schnell kaputt, dann musst das alles nicht neu kaufen. Ist dann dieser Single Point of Truth quasi auch das Ding, das ein eine solche konstante Pflege von digitalen Systemen ermöglichen würde. Ich habe immer den Eindruck, da prallen dann zwei Dinge aufeinander und dann sagst du ja, es matcht nicht, auch wenn ich auf meine anderen Sachen noch so gut aufgepasst habe. Kann man das so in etwa formulieren oder war das arg kleinhaft Nee, das kann man schon so sagen. Also man, man könnte
1: das quasi zum bürgerlichsten Architekturansatz, <lacht> äh, der jemals da war, <lacht> äh, taufen. <lacht> äh, halt die Dinge zusammen, pfleg sie, ähm, die Daten sind ja immer schon da. Es geht ja selten um die Daten an sich, sondern es geht um die Formate, um die Austauschformate und um die Schnittstellenarten, mit denen sie ausgetauscht werden. Und die ändern sich halt ständig. Das waren früher noch der Austausch von Dateien, filebasiert, ähm, ähm, wo dann Dateien von A nach B geflogen sind, äh, stellenweise noch mit FTP-Servern oder ähnlichem. Dann kamen irgendwann die APIs, ähm, die das ein bisschen intelligenter machen konnten. Dann kam irgendwann GraphQL, ähm, das geht auf Facebook zurück, eine sehr, sehr performante API, mit der man heute eigentlich größtenteils arbeitet. Und wenn ich dann aber eine Landschaft habe, wo von allem irgendwas ist, das heißt, da fliegen noch Dateien hin und her, aber auch es gibt schon auch moderne API-Ansätze, dann wird es halt schwer. Und wenn ich dann da halt dieses Zentrum habe mit einer universalen API, die alle Systeme bedienen kann, dann ist es schon mal gut. Aber die Daten, die da drin sind, sind die gleichen wie vor 20 Jahren. Es sind Tabellen mit Zellen, wo
0: Sachen drin stehen. Ja. Sie haben gerade was hochinteressantes gesagt und zwar haben Sie das einen, den bürgerlichsten Ansatz überhaupt bisher genannt. Ähm, Liegt man völlig daneben, wenn man sagt, dass in der IT bisher immer gerne auch so ein bisschen so ein anarchischer Ansatz drin war, was wiederum den bürgerlichen ähm, mittelständischen Betrieb ein kleines bisschen in die Verzweiflung gebracht hat. Na, jetzt möchte ich, jetzt, jetzt möchte ich die Anarchie nicht gegen das
1: Bürgertum äh, platzieren, aber es war zumindest ein sehr explorativer Vibe. Ja? Äh, Das Feld ist ja noch nicht so alt im Vergleich zu anderen Feldern, die die Gesellschaft kennt, und wie jedes neue Feld ist da erstmal viel zu entdecken. Da gibt es dann noch viele große Steine, die da rausgeholt werden müssen, Unkraut, Beikraut, Würmer und so weiter. Also wenn man mal in dieser Metapher bleibt, es war halt eine Forschungsreise und die ist auch noch längst nicht abgeschlossen. Und ähm, da gab es viele, viele Iterationen von neuen Ansätzen, äh, von Paradigmenwechseln, ähm, die und die gibt es immer noch. Und ähm, da ist es einfach hilfreich, zumindest die eine Konstante zu suchen oder zu definieren, die in diesem volatilen Chaos zumindest halbwegs ähm, eine Sicherheit bietet. Und ähm, wenn man da sagen kann, es ist die Tabelle, äh, in der die Daten stehen und die ist universal abrufbar und nutzbar, dann ist das schon mal eine wichtige Sache. Ähm, Ein Trend, den wir auch gerade sehen, ist nicht nur die Daten so zentral zu begreifen, sondern auch die Prozesse, also auch zu sagen, man kann ja auch die Geschäftsprozesse, die Businessprozesse, auch in so ein Hub packen, in so einen zentralen Layer. Also zum Beispiel der Produkteinkauf oder die Anlage eines neuen Kundendatensatzes. Das muss ja nicht mehr proprietär in einem E-Commerce-System oder in einem SAP liegen, sondern das kann ja auch als zentraler ähm, Motor in der digitalen Businesswelt in der Mitte der Systemlandschaft liegen und kann dann von allen möglichen Touchpoints genutzt werden. Ja? Ähm, das läuft dann ja unter dem Begriff Headless oder API-First. Ich erkläre es mal kurz. Es geht genau davon aus, dass wir in der Mitte ähm, der IT eines Unternehmens die Prozesse und die Daten haben. Die können von allen außenliegenden Entitäten genutzt werden. Also kann dann auch ein Auto über seine Autosoftware zum Beispiel eine Bestellung auslösen. Oder ähm, oder ein Handy oder eine Website oder ein intelligentes Fahrrad. Ja, Je, je nachdem was. Also ähm, ein Rad von... Ähm, ein E-Bike, ein modernes, kriegt einen Platten, kriegt es mit und ordert direkt über Sensorik und Software einen neuen Schlauch an die nächste Radstation, die zehn Kilometer weiterkommt. So Sachen wären dann halt denkbar. Das ist aber erst denkbar mit diesem Zentrum in der Systemarchitektur, was intelligent ist und alles konsolidiert vorhält.
0: Sie haben gerade den schönen Begriff volatiles Chaos gebraucht. Auch den werde ich mir merken. Ähm, wie oft passiert es Ihnen denn bei Ihnen in der Agentur, dass jemand mit so einem volatilen oder vielleicht auch mal gar nicht so volatilen Chaos zu Ihnen kommt und sagt, helft mir mal. Und vor allem, wie weit sind Sie denn in der Lage zu helfen? Beziehungsweise nochmal anders gefragt, wann erreicht man möglicherweise den Punkt, dass man sagt, jetzt geht es gar nicht mehr, jetzt müssen wir wirklich alles neu aufsetzen. Boah, das kommt, also ich sage
1: mal, dass es gar nicht mehr geht, das kommt, eigentlich nie vor. Ähm, es kommt immer ein bisschen auf die Projekte an äh, und wo die herkommen. Je konzerniger und je moderner ein Auftraggeber seine Landschaft aufgebaut hat, desto einfacher ist es einfach. So Dann gibt es dann oft ein großes SAP, das kennt wahrscheinlich jeder. Das steht dann schon mal da, das ist schon mal ein Stück Stabilität. Ja, Da weiß man dann, da sind die Bestelldaten drin, da sind die Kundendaten drin, die Produktdaten und so weiter. Ähm, da geht es nur noch darum, äh, den E-Commerce-Bereich neu aufzubauen oder das Produktdatenmanagement unten drunter neu aufzubauen. Das geht eigentlich. Ähm, wenn wir ein bisschen kleiner denken, also ein mittelgroßer Mittelständler oder ein kleiner Mittelständler, da ist es oft schon mal sehr prekär. Also dann ist es oft, dann kann das sein, dass da ein ERP im Keller äh, auf einem Server läuft, was 25 Jahre alt ist. Ähm, was vielleicht sogar in einer DMZ läuft, äh, die Militarized Zone, also ganz, ganz doll abgeschirmt ist, wo man gar nicht rankommt mit Online-Software, ähm, da muss man dann oft auch wirklich von Grund auf neu denken. Und dann ist nur die Reihenfolge die Frage. In welcher Reihenfolge fange ich jetzt an, meine Systeme auszutauschen? Und da ist natürlich unsere Empfehlung oder meine nach Wert Geschäftswert, also wo kann ich am meisten Wert mit generieren, wenn ich es austausche, und negativ gesprochen, aus Risikosicht, also wo äh, liegt das größte Risiko, äh, wo wird es am kompliziertesten. Ja, Und ähm, so kann ich mir dann eine Prioritätenliste aufstapeln, äh, die ich dann abarbeiten kann in den nächsten ein bis zehn Jahren, kommt ein bisschen
0: darauf an, wie groß die Vision ist. Ja. Also gerade von der Zukunft ein bisschen sprechen, dem Abarbeiten von Dingen in den nächsten ein bis zehn Jahren. Was ist denn Ihr Eindruck? Erleben wir momentan wirklich einen, einen Digitalisierungsschub an allen Ecken und Enden oder bilden wir uns das gerade alle nur ein bisschen ein, weil wir so ein bisschen Lockdown geschädigt sind und den Eindruck haben, Digitalisierung hat uns voll im Griff? Ich frage deswegen, weil ich einen interessanten Satz gehört habe, der Vorsitzenden, lustigerweise der Kultusministerkonferenz, die zum Thema Ausstattung der Schulen gesagt hat: langsam, liebe Freunde, weil nächstes Jahr ist die Pandemie ja vorbei und dann brauchen wir das ja alles nicht mehr so sehr. Jetzt kann man sicher unterschiedlicher Meinung sein, ob die Pandemie nächstes Jahr vorbei ist, aber ich glaube, man kann doch gar nicht unterschiedlicher Meinung sein, dass man das Zeug möglicherweise doch eben braucht. Oder täusche ich mich und wir sind gerade im Digitalisierungswahn und nächstes Jahr ist wieder Business as usual. Was denken Sie? Naja, ähm, ich glaube, was wir gerade sehen, ist eine sehr
1: schmerzhaft angestoßene Digitalisierung. Also wir haben ähm, in, zumindest in Europa, das erste Mal den Punkt, dass wir digitalisieren müssen, weil unsere Schmerzen auf der anderen Seite so groß werden, sprich Bildung nicht mehr passieren kann in diesem Beispiel ohne Digitalisierung. Ähm, Das ist halt vorher bei uns noch nicht passiert. Da war Digitalisierung immer Luxus oder Effizienzsteigerung oder Profitsteigerung. Es war immer ein Versprechen auf mehr, auf mehr Erfolg und so weiter. Es war nie ein Vermeiden von Schaden. Und das hat sich jetzt umgedreht und da ist die Motivation natürlich gleich viel höher. Wenn man das auf die Metaebene zieht, spricht man ja auch in diesem Diskurs China, Europa, China, USA von genau dieser Tendenz, dass im Prinzip Europa und die USA sehr protektivistisch unterwegs sind, also alten, Wohlstand erhalten wollen ähm, und China sehr chancenorientiert unterwegs ist, also in den Wohlstand hinein sich entwickeln möchte und man sieht die Unterschiede ja. Man sieht ja, wie mutig ähm, auf dem asiatischen Kontinent ähm, IT-Konzerne entstehen, ganze Konglomerate von App-Entwicklungen und so weiter. Das ist ja, das hat ja einzig was mit der Chancenorientierung zu tun, die da halt herrscht. Ja, und auch der Schmerzvermeidung oder der Schmerzminimierung. Neuer Wohlstand, der da in der Gesellschaft Einzug hält. Und das sehen wir hier halt gerade auch. Erstmalig müssen wir Digitalisierung nutzen, um Schaden zu vermeiden. Und das ist natürlich eine Chance für die Digitalisierung, auch wenn der Anlass dazu natürlich schrecklich ist. Ja.
0: Was man in dem Zusammenhang, spannend was Sie sagen, aber was man in dem Zusammenhang wirklich immer wieder hört, ist ja auch die Kritik an Deutschland, an Europa, an der EU. dass es heißt, wir sind zu langsam, wir sind zu wenig mutig, wir sind zu, zu erstarrt etc. Ist das eine Beobachtung, die Sie teilen würden? Das ist eine große Frage. Ähm, zu langsam? Ja, finde ich oh. auch. Ich habe auch keine gute Antwort. <lacht> ich glaube, auf. wir
1: sind bedächtig, weil wir viel zu verlieren haben. Ja, ich glaube da ist wirklich der da liegt der grund auch in diesem sehr vorsichtigen vorgehen ähm, sei es im bereich datenschutz sei es im bereich auch investitionen in, in, in mutige ideen. Wir sind bedächtig, weil es steht viel auf dem Spiel. Und deswegen ist es natürlich schade, dass das so langsam geht, aber auch zumindest ein Stück weit verständlich. Also auch gerade aus der Realität, mit der wir konfrontiert sind am Markt, Family Offices mit einer langen Historie, die mit viel Tradition und, und Stolz gewachsen sind, die jetzt natürlich diese ganzen digitalen Chancen vor sich sehen, aber auch immer mit dem Risiko zu scheitern. Ja. Und bevor man scheitert mit so einer Erfolgshistorie, sichert man ja lieber seinen Erfolg. Und so ist diese Behebigkeit ein Stück weit zu erklären. Ich finde es auch doof, dass das so langsam geht, ähm, aber ich kann es zumindest verstehen. Und ähm, deswegen ist einseitiges äh, Kritisieren von der Behäbigkeit, finde ich immer, ja, es hat natürlich alles seine Daseinsberechtigung, was man da kritisiert, aber auf der anderen Seite kann ich es wirklich auch verstehen. Ich ich selbst bin privat zum Beispiel auch eher agnostisch und kaufe nicht jede neue Möglichkeit, irgendwie mit dem Netz in Kontakt zu kommen. Ich habe keine keine Alexa zu Hause, ich will das nicht, noch nicht, aber ich weiß sehr gut, was das ist und was man damit machen kann, Was ist mein Job.
0: Ja, es ist ja, ich, ich finde ja auch im Übrigen, wenn, wenn wir jetzt gerade schon bei diesen Metaebenen sind und, und so halbphilosophisch, ähm, es ist ja nur auch nicht unbedingt ein Zeichen von äh, Fortschritt oder von, von einer besonders schlauen Digitalisierung, dass man sagt, ich laufe jedem Trend, der irgendwo ähm, ähm, am Horizont auftaucht hinterher. Also ich glaube schon auch. Man, man muss die Dinge ein bisschen abwägen. Aber wenn wir schon bei diesen ganz wahnsinnigen schwierigen Aufgaben sind, dann kommt die schwierigste Aufgabe jetzt ganz zum Schluss für Sie, Herr Möhle. Nämlich äh, D25 steht das D für Deutschland und für digital. Die 25 steht für die Jahreszahl. Was glauben Sie denn, wo stehen wir denn digital im Deutschland des Jahres 2025? Immer noch so, dass man sagen wird... Die Chinesen und die Amerikaner laufen voraus und wir hecheln hinterher. Oder wird sich dann doch die deutsche Solidität vielleicht durchgesetzt haben und am Ende sagt man, die haben es dann doch richtig gemacht, weil sie ein bisschen langsamer waren. Ich sage jetzt mal, worauf ich für 2025
1: hoffe. Ich hoffe, dass... Das ist erlaubt. Okay, okay, Ich hoffe, <lacht> dass sich digitale Innovation, digitaler Fortschritt mehr in die Gesellschaft Hinuntertröpfelt und nicht in der Wirtschaft verankert bleibt. Ja, dass wir die ähm, Möglichkeiten, die wir digital haben, wirklich ins tägliche, gesellschaftliche und politische Leben ähm, integrieren. Das heißt, ähm, Felder wie digitale Identität, digitale, ähm, ge- gesellschaftliche, private Datenhaltung, ja, Gesundheitsdaten, ähm, politische Daten der Wahl, dass das endlich sicher und nutzbar für alle in die Gegenwart kommt und in den Alltag kommt, weil technologisch ist es möglich und da ist es auch wirklich mal sinnvoll. Ich meine, wir laufen immer noch mit irgendeiner Plastikkarte im Portemonnaie rum, die nach fünf Jahren Brüche bekommt wie Seidenpapier. Das kann nicht sein. Das ist viel, viel, das ist viel, viel besser möglich und da ist sage ich mal, die Schwellen abzusenken zur politischen Partizipation, die Schwellen abzusenken zum ähm, interdisziplinären Datenaustausch, Ärzte, Behörden, Versicherungen, dass das alles einfacher geht, dass es effizienter läuft, dass keiner mehr blöde Aufgaben in der Ablage machen muss, wie es halt heute so auf passiert. Das ist meine Hoffnung für 2025. Natürlich gibt es auch die wirtschaftliche Perspektive davon, aber ich wollte jetzt erstmal die gesellschaftliche in den Vordergrund bringen, in, inklusive, ähm, Fernschooling äh, und ähm, äh, Studieren remote, natürlich nicht nur, aber dass diese Möglichkeiten gut und etabliert ähm, angeboten werden können. Das ist meine Hoffnung.
0: Also Perspektiven für die Digitalisierung heute und morgen und die Frage danach, wie bringen wir Altes und Neues denn einigermaßen sinnvoll und gut zusammen. Darüber haben wir heute gesprochen mit unserem Gast Christopher Möhle. Vielen Dank dafür.